0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Esta hora donde algunos estarán en el cuarto de baño Otros en el coche Otros en la cocina desayunando Doquiera que estén, les vamos a contar la actualidad Que trae este 10 de noviembre la interconexión eléctrica de Granada y Almería desbloqueará 3.000 millones de euros en inversiones. Red Eléctrica diseña la conexión con la provincia almeriense con un presupuesto de más de 160 millones de euros y un plazo de ejecución previsto para el año 2026. Los presidentes del gobierno y también de la Junta inauguraron el tramo Caparacena-Baeza y destacaron la importancia de la infraestructura para el desarrollo del interior de Andalucía.
2: Hoy no solo estamos inaugurando una infraestructura energética aquí en Baza, hoy lo que estamos haciendo es corregir y poner fin a un agravio histórico. Un proyecto que ha llevado mucho tiempo, como todos ustedes saben, y que es decisivo para el propio desarrollo industrial y socioeconómico de Andalucía Oriental.
0: La Andalucía Oriental, eh, que aguarda desde luego esta comunicación y otras que están por llegar. Vía libre a la ley de economía circular sigue adelante en el Parlamento con el apoyo de todos los grupos menos Vox. La norma cuenta con una partida de 43 millones de euros en los próximos presupuestos y busca compaginar el desarrollo económico con la protección al medio ambiente. Y oigan esto, COE, La Patronal, Cepime y ATA dejan sola a la plataforma de defensa del transporte en la convocatoria de huelga que está prevista para el próximo lunes. Así el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, al igual que el del gobierno, ha pedido sensatez a los transportistas.
3: Quedan unos días por delante para que de alguna forma se entre la sensatez y la coherencia de los propios convocantes. Lo que pedimos es que seamos todos solidarios. Nosotros lo que les pedimos es sensatez, les pedimos comprensión y sobre todo solidaridad.
0: La Fiscalía reclama los vídeos íntegros del salto a la valla de Melilla que tuvieron lugar en los sucesos del pasado mes de junio. También el Defensor del Pueblo ha reclamado las grabaciones. Las ONGs reclaman llevar ya el caso a la justicia para esclarecer las muertes de los inmigrantes y Yolanda Díaz pide una comisión de investigación. Moscú se retira de Gerson. La contraofensiva ucraniana obliga a las tropas rusas a marcharse de la ciudad ucraniana un mes después de la anexión que con eh, gran ligereza proclamó Putin. Y en Estados Unidos los datos eh, de las elecciones que se han celebrado confirman la victoria de los republicanos en el Congreso, aunque menos holgada de lo que se esperaban y se mantiene la incertidumbre en lo que pasará en el Senado. Y San Roque, el pueblo de Cádiz, despide a su artista más internacional, Carlos Pacheco, el Ayuntamiento gaditano decreta dos días de luto por la muerte del dibujante de cómics fallecido como consecuencia de una enfermedad degenerativa Pacheco ilustró los superhéroes de la Marvel era conocido como el gaditano de la Marvel eh, Carlos Pacheco que mmm, en paz descanse y que nos ha entristecido desde luego esta mañana a todos hace pues poco menos de un año lo entrevistábamos en una larga charla en la mañana de Andalucía y no dejaba de hablarnos de sus proyectos y de su buena consideración en el mundo del cómic en cuanto al tiempo, el día viene con nubes y claros, hay previsión de lluvias en el extremo oriental y de máximas en aumento en general, salvo en el litoral mediterráneo donde va a refrescar. Los vientos soplan del este. Y vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas, en Cádiz, Salud
4: 16 grados, tenemos a esta hora, llegaremos a los 24, y ojo que hay bancos de niebla en algunas zonas.
0: Campo de Gibraltar, Ranato Torregrosa.
5: Aquí también 16 grados, la máxima prevista 22, nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 15 grados, marca el termómetro a esta hora, 25 de máxima prevista y también hay trazos de niebla. Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela.
1: Bastante más despejados que estos días anteriores, aunque
5: tenemos todavía alguna nube en el cielo. Alcanzaremos los 25 grados a esta hora 13 en la capital.
0: ¿Y cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo? De
3: momento con 13 y también con niebla. Cuidado si hay que conducir, la máxima será de 23 y se espera que, se, que, die, que tengamos un día soleado.
0: Ojo a la niebla de esta mañana, que ya nos han dicho varios que está en, en ciudades y en provincias. En Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos el cielo poco nuboso, una máxima prevista de 22 grados y ahora tenemos 14 en la capital.
0: Por Málaga, ¿cómo amanece María Ibáñez?
6: Pues con alguna que otra nube, 15 grados, alcanzaremos máximas de 21 y anuncia la previsión algún chubasco aislado en el litoral al final del día.
0: ¿Cómo viene el día? Por Jaén, Alfonso
2: Miranda. Muchísima niebla a esta hora de la mañana, así que por tanto mucha precaución en toda la red de carrera. 12 grados. A
0: esta hora llegaremos a 20. Alfonso Miranda, experto en lotería, ¿sabes algo del anuncio que hoy se va a presentar? Que es precioso. ¿Pero lo has visto o no lo has visto? Sí, no? sí, sí. ¿O te lo estás sacando de debajo de la mano? No, no, que lo he visto, que lo he visto. Y es bonito, ¿no? Es precioso. Vale, me alegro. Luego lo comentaremos cuando ya todo el mundo lo haya visto. En Granada, Laura Nieto.
1: Tenemos pocas nubes de momento, pero podría haber chubascos en las sierras a lo largo de la tarde. 8 grados ahora mismo, máxima prevista 22.
6: Y
0: en Almería, María Jesús Recio.
6: Nubes y claros en el cielo,
1: chubascos por la tarde en la zona del Levante, 17 grados de temperatura, la máxima subirá hasta 25.
0: Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico, ya apuntaban algunos de nuestros compañeros eh, bancos de niebla, desde la DGT nos informa Lucía Andújar, buenos días.
6: Muy buenos días, comenzamos esta jornada de jueves 10 de noviembre con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía, las entradas y salidas están totalmente despejadas al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
0: 7-6 minutos de la mañana. Agricultor
7: más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro a miles de agricultores siempre les salen las cuentas
1: hambre de librerías, de bibliotecas de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones hambre de aplaudir, hambre de renacer de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar, vivir emocionar, ta boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España En Canal So Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día qué pasa por esa nueva conexión eléctrica entre Granada y Almería que reactivará inversiones por 3.000 millones de euros que generarán miles de puestos de trabajo. Se lo cuenta Manuel Pérez Alcázar.
3: La inauguración del primer tramo de la línea 400 entre las subestaciones de Caparacena y Baza desatasca inversiones privadas en la zona pendientes de esa infraestructura que les va a garantizar el suministro eléctrico. Se movilizarán 3.000 millones que van a generar miles de puestos de trabajo. La presidenta del grupo Redeya antes Red Eléctrica, Beatriz Corredor asegura que se van a generar esos puestos que están estimados.
4: El, el eje completo eje eh, Baza para hacer en la ribina va a suponer 3.000 millones de inversión y más de 8.700 puestos de trabajo. Son muchos millones, son muchos puestos de trabajo para una comarca que ya se lo merecía ¿no? Va a ser posible los ejes ferroviarios tanto el AVE, por fin, Almería Murcia, como el Corredor Mediterráneo desde que va desde Algeciras, Bobadilla, Granada Almería, que falta hace
3: la infraestructura permitirá aprovechar todo el potencial energético de la zona. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ofrecido su colaboración para culminar la conexión con la futura subestación de La Ribina en la provincia de Almería.
2: Andalucía es y va a ser cada vez más una potencia de energía renovable. Eso ya no lo discute nadie. Por eso necesita autopistas eléctricas que hagan posible su transporte. Queremos ser proveedores de energía limpia, para toda Europa, libre de presiones, de
3: coyunturas complejas y de tensiones internacionales. Anabel Suso ha asegurado en el Mirador de Andalucía que el informe presentado por la Fundación Cepsa asegura que Andalucía puede ser líder en producción energía verde.
4: Andalucía es una de las comunidades autónomas en que hay una mayor producción de industrias transformadoras de energías fósiles y es ahí donde precisamente se tiene que, que producir esa transformación y además es verdad que los recursos naturales para las energías renovables en Andalucía pues realmente son recursos abundantes que permitirían liderar este, este proceso de, de transición hacia nuevas energías renovables. ¿sí?
3: La culminación de la línea permitirá electrificar el corredor mediterráneo y el AVE Murcia-Almería. La luz vuelve a subir, por cierto, hoy un 8,6% hasta los 151 euros el megavatio hora.
0: Vamos a hablar ahora de una ley que se quedó colgada en la pasada legislatura. A punto de ser aprobada el Parlamento ahora da luz verde a la futura ley andaluza de economía circular que pretende un desarrollo económico sostenible en Andalucía. Ana Giraldez.
4: El Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de Vox por lo que la ley inicia ahora su trámite. Cuént ya con 43 millones en los próximos presupuestos, 24 millones para tratamiento de residuos y 18 para infraestructuras como puntos limpios o vertederos. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, asegura que la ley pretende abrir nuevos mercados con materiales de reciclaje y extrayendo cada vez menos elementos de la naturaleza.
2: Vamos a ser ambiciosos. Tenemos que caminar hacia la consecución del residuo cero, Mano tendida y una ley pionera para que Andalucía marque el paso hacia una nueva economía verde, para que siga generando empleo verde, ofreciendo instrumentos de planificación a los ayuntamientos para que estos, a su vez, elaboren, aprueben, implanten y ejecuten en materia de residuos.
4: La ley favorece el reciclaje de aguas para riego y procura también la limpieza de fondos marinos. Además, la Junta presenta hoy la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030.
0: Ley de Economía Circular, que no es otra cosa, para que ustedes lo entiendan, que lo que hacían nuestras abuelas, aprovecharlo todo. La plataforma de defensa del transporte se queda sola o cada vez más sola en la huelga que ha convocado a partir del próximo lunes. Paco Ramón.
2: Las organizaciones de empresarios y autónomos no apoyan ese, esa convocatoria de huelga y se oponen a la plataforma. El presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios, Javier González de Lara, les pide sensatez y solidaridad.
3: Quedan unos días por delante para que de alguna forma se entre en la sensatez y la coherencia de los propios convocantes. Lo que pedimos es que seamos todos solidarios. Nosotros lo que les pedimos es sensatez, les pedimos comprensión y sobre todo solidaridad.
2: A pesar de esa amenaza de huelga, el director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería Álvaro González Zafra asegura que no han detectado picos de demanda por temor al desabastecimiento Afortunadamente el consumo se mantiene estable en los mismos niveles que estaba y no ha habido picos de demanda excepcionales Es cierto que todavía queda para que entre en vigor ese paro que confiamos impere la, el sentido común y la lógica y no se lleve a la práctica finalmente, pero de momento el consumo se mantiene estable en los supermercados. Desde el gobierno se insiste en pedir responsabilidad a los transportistas, lo dice la ministra del Ramo, Raquel Sánchez.
8: Llevo unos días haciendo un llamamiento a la responsabilidad. Hemos conseguido con los transportistas pues, un escenario absolutamente diferente. No se dan causas que justifiquen un paro que va a perjudicar en primer lugar al sector, pero desde luego que va a perjudicar al conjunto de la sociedad española
2: el PP acusa al gobierno de inacción para evitar este conflicto.
0: Pues a partir de las 8 hablaremos con Juan José Gil, que es secretario general de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, una de las más fuertes. Andalucía lidera la demanda de compra de vivienda en España. Superan dos puntos a Cataluña y Madrid.
3: Cifras eh, que son fruto de un desequilibrio entre demanda y oferta que, en el caso del mercado del alquiler, es aún más acusado. Según la directora de estudios y portavoz de Fotocosa, María Matos, en los últimos cinco años, el el precio del alquiler ha subido un 51%. Málaga alcanza precios máximos tanto en la venta como en el alquiler desde la burbuja de 2007.
1: Y entre las razones de estos incrementos encontramos que la demanda de alquiler ha resurgido de manera tan rápida que al mercado no le está dando tiempo a poder absorberla, así como también ese descenso de la oferta que se ha reducido de manera muy significativa en, eh, en los últimos eh, meses
3: que llevamos de año después de Málaga, las provincias más caras para comprar una vivienda en Andalucía son Granada, Cádiz y Sevilla
0: Sevilla ha sido elegida capital europea del turismo inteligente en 2023
4: La Comisión Europea ha elegido la capital andaluza entre 28 candidatas de 13 países, Bruselas distingue con esta capitalidad a los destinos que han apostado por innovar para hacer más sostenible el desarrollo turístico, el jurado ha valorado al completo programa de actividades que va a desarrollar Sevilla durante todo el año, incluye acciones divulgativas, congresos para expertos y para el sector ...a nivel internacional.
0: La Comisión Europea ha acordado flexibilizar... ...las reglas fiscales de cada país... ...a su deuda con un límite del 3%. España tiene problemas para gestionar... ...y gastar los fondos europeos... ...por lo que podría perder en las próximas asignaciones.
2: La propuesta de la Comisión... ...para retomar las normas de déficit... ...y deuda suspendidas durante la pandemia... ...vuelve a ese límite del 3%... ...de ajuste del gasto... ...pero adapta también el ajuste del déficit... ...a la deuda de cada Estado... ...con multas de menor cuantía... Por otra parte, sobre la gestión de los fondos europeos, España teme no poder gastar todo el dinero que tiene presupuestado y tener que pasar recursos a 2023. Hasta la fecha, nuestro país ha recibido más de 30.000 millones de euros que se han ju ido justificando para desbloquear el dinero comunitario. Pero en algunos casos, con asterisco, por no poder acometer un cumplimiento total sino parcial de lo presupuestado.
0: La Fiscalía reclama, y lo reclama con contundencia al Ministerio del Interior, más vídeos de la tragedia de Melilla... Para su investigación sobre el asalto a la valla Que costó la vida a decenas de inmigrantes
3: El Ministerio Fiscal ha solicitado ampliar La solicitud de pruebas A la luz de los vídeos publicados Esta semana que evidencian La presencia de inmigrantes muertos en territorio español A pesar de que el gobierno lo niega Forma parte de las dirigencias abiertas Cuyo plazo concluye en diciembre aunque es prorrogable El Ministerio del Interior ha contestado Que todo el material audiovisual Ya ha sido entregado El vídeo completo con la secuencia de acontecimientos Sin editar Alberto Núñez Feijóo ha advertido que ni Marlaska ni Pedro Sánchez pueden ocultar la verdad de lo sucedido.
0: Si el ministro persiste en la opacidad y en la ocultación de los hechos y si el ministro no quiere dar las explicaciones que inevitablemente merece la ciudadanía española, el presidente del gobierno
9: tiene que tomar una decisión.
3: Los socios morados del gobierno aumentan la presión. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide una comisión de investigación.
5: He sido clara desde el primer momento, con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables y como he dicho desde el primer
6: minuto, sí necesitamos una profunda investigación para conocer con exhaustividad lo que ha pasado. Insisto, con los derechos humanos no se juega.
3: El Congreso decide la próxima semana sobre la comisión de investigación que plantean, que plantean nueve de los partidos que apoyan habitualmente al gobierno.
0: Ya en la crónica política, Podemos mantiene el pulso a Yolanda Díaz sobre la futura candidatura en las elecciones generales del próximo año.
4: Los morados han publicado un vídeo en el que aparece Irene Montero con la palabra presidenta. Pablo Iglesias recuerda que las encuestas dan una intención de voto a Podemos del 41% y a sumar de apenas un 17%.
0: Con esa correlación todos tenemos que ser humildes y respetuosos.
4: Yolanda Díaz sigue esquivando el cuerpo a cuerpo, pero defiende su proyecto al margen de presiones.
0: El gobierno andaluz convoca esta semana a los grupos parlamentarios para abordar ayudas a familias y al proyecto de los
2: presupuestos. Se trata de la segunda ronda de encuentros. El consejero de la Presidencia ha mostrado en estos micrófonos voluntad de diálogo en torno a los presupuestos para el año que viene y también la puesta en marcha de nuevas ayudas que palíen la incidencia de la inflación en las familias andaluzas.
9: Creo que Juanma Moreno se comprometió a que habría otra forma de gobernar con mayoría, aquella del rodillo desapareció, desde luego con el gobierno de Juanma Moreno no existe ya. Hemos apoyado en el Parlamento iniciativas como el Grupo de Trabajo de la Sequía, propuesta por el PSOE, y vamos a seguir dialogando mes a mes. Y bueno, esta semana iniciamos ese diálogo y nos reunimos con todos los
2: grupos. Uh -huh. Palabras de Antonio Sanz, que se va a reunir con los grupos que le van a solicitar abordar la financiación de los ayuntamientos y la relación con la administración autonómica. Por cierto, que el próximo 28 de noviembre se va a celebrar una sesión extraordinaria del Pleno de Andalucía en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla con motivo del 40 aniversario de la creación de la Cámara Autonómica.
0: Y de la guerra de Ucrania, les contamos que Rusia se retira de la ciudad ucraniana de gerson que era la única capital regional que tenía bajo su control.
3: La la contraofensiva ucraniana obliga a los soldados rusos a marcharse del enclave estratégico que abre la puerta a Crimea. El presidente ucraniano Zelensky no celebra aún la liberación y teme que en represalia los rusos vuelen una importante presa hidroeléctrica. Avanza el
0: recuento de votos de las elecciones estadounidenses de mitad de mandato. Los republicanos controlarían el Congreso y cobra escasa ventaja en el Senado.
4: Los republicanos se harán con la mayoría en el Congreso. Por el momento tienen 207 escaños frente a 183 de los demócratas. En el Senado, el apretado recuento da por ahora 48 asientos a los demócratas y 49 a los republicanos. El empate a 100 permitiría a Biden mantener el control de la Cámara. El presidente salía anoche a valorar con optimismo los resultados preliminares. Ayer fue un buen día
1: para la democracia y para América, nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero el pueblo ha dejado claro que quiere proteger el derecho a
3: elegir.
0: Y tenemos un nuevo foco de viruela ovina y caprina en dos explotaciones de Bená Maurel en Granada. Afecta a 400 animales,
2: 355 ovejas y 44 cabras. La Consejería de Agricultura ha adoptado las medidas de control pertinentes que incluyen el sacrificio de esas cabezas de ganado, la limpieza y la desinfección de las explotaciones afectadas, así como el establecimiento de una zona de protección con un radio de 3 kilómetros y medio. Ya son 13 los focos
0: contabilizados en Andalucía, 12 en la provincia de Granada uno en la de Almería. Científicos españoles descubren las causas de la metástasis en el cáncer y abren la puerta a su curación.
3: El descubrimiento se centra en unas células malignas invisibles hasta ahora con herramientas tradicionales que son la causa de que la enfermedad se reproduzca en otros órganos. Un experimento realizado en el tumor de colon en ratones y que demuestra que la inmunoterapia puede eliminar estas células causantes de la expansión del cáncer de colon.
0: Y ha muerto el sanroqueño más internacional, Carlos Pacheco, dibujante de cómic de la Marvel, considerado como uno ...de los mejores de, de comi de superhéroes. Su pueblo le rinde homenaje con tres días de luto. La mañana de Andalucía.
3: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad,
1: Gobierno de España... por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: La medicina preventiva, una especialidad que se ha hecho popular durante la pandemia, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué retos tiene ante el futuro? ¿Qué podemos hacer nosotros, el pueblo, para mejorar nuestra propia salud? Hablamos sobre todo esto con los mejores especialistas y, como siempre, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
9: Más Andalucía,
0: más Canal Sur Radio. Es el momento de conocer lo más destacado de la prensa, del día con Paco Rellero. Buenos días, Paco.
9: ¿Qué tal Jesús? Me alegro de volver a oírte Después de esta ausencia Que ha sido muy comentada Ni
0: hubiéramos estado
9: No, 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 no. Charo Padilla lo ha comentado Y entonces ya ha abierto la puerta Entonces eh, hay que resaltarlo Bueno, vamos con la lluvia Que apenas alivia los pantanos de la provincia de Jaén Está en el Ideal de Jaén Esos pantanos que están al 16,7% De su capacidad En Diario de Sevilla encontramos que Los mamotretos de la avenida de la palmera Terminan en los tribunales esas, eh, esos inmuebles mm. esas eh, casas la asociación ADEPA las ha denunciado asociación de defensa del patrimonio que se revela contra la falta de consideración patrimonial en una de, la, de las más hermosas eh, avenidas de Sevilla huelva información, más de 4.000 andaluces que viven en pueblos sin bares, ABC de Sevilla el ayuntamiento que busca fondos para un mapping navideño en la Giralda habrá, cuenta ABC de Sevilla en su portada un templo de luz en la plaza de San Francisco el diario de Almería ...que nos detalla que pacientes de riñón... ...están perdiendo su trasplante... ...por falta de protocolo... ...y lo acabas de comentar... ...hay una atención especial preferente... Uh -huh. ...a Carlos Pacheco... ...especialmente en la prensa de Cádiz... ...en la provincia de Cádiz... ...y especialmente... En Europa Sur, la cabecera del grupo Yolí, por ejemplo, en Algeciras, el rostro de Carlos Pacheco ocupa toda esa primera plana, cuya capilla ardiente va a ser acogida en el Palacio de los Gobernadores, figura del cómic mundial sí. que ha fallecido a los 60 años por la maldita ELA. Venimos hablando desde hace semanas del retraso de los fondos europeos, de la lentitud del gobierno también en la tramitación de estas ayudas. ¿Qué has encontrado? Y hoy El Español que publica que la gigafactoría de baterías de coches de Volkswagen, concretamente en segundo, va a ser el primer gran fruto de los fondos de la Unión Europea, que las obras van a empezar antes de marzo, hay más fondos públicos, hay más dinero público para que se lleve a cabo esa operación industrial. El Mundo cuenta que el exceso de muerte se dispara en España y que la sanidad, el Ministerio no conoce o no puede explicar la causa con exactitud de Objective Pública que Podemos medita ya dejar el gobierno de Pedro Sánchez de España en primavera dejaría el gobierno según esta información si Yolanda Díaz no cambia uh -huh. el tono, no cambia el entendimiento, recordemos que en mayo hay elecciones en mayo del año que viene, en diferentes cabeceras, por ejemplo en el español Yolanda Díaz que pide a Pedro Sánchez responsabilidades por la tragedia de Melilla en el diario .es, Fiscalía que pide más grabaciones también de la ciudad autónoma al Ministerio del Interior. En el CIS catalán encontramos la victoria del PSC de Salvadorilla, seguido de Esquerra Republicana de Cataluña y el confidencial resalta de estos eh, resultados de este sondeo autonómico del CIS catalán eh, que eh, Feijó resucita al PP en Cataluña cuadruplicaría el resultado del 14 de febrero y eh, trata de recuperar el espacio perdido ...durante años de los populares uh -huh. en Cataluña... ...ese digital, el Confidencial abre su edición... ...apuntando que juristas y colectivos memorialistas... Eh, ...creen que eh, la loa de Almeida Millán Astray... ...vulnera la ley... ...esta información está en el diario.es... ...queremos decir, en el diario.es... ...de Objective, que incluye un análisis interesante... ...sobre los problemas con el clima... ...se titula «Meter miedo a la gente no está funcionando... ...para combatir el calentamiento global... Y citan al Nobel de Economía, William Norhaus, eh, quien considera que hay que reaccionar ya, pero como adultos, alineando eh, dinero, incentivos, prácticas, en lugar de chillar estérilmente que viene el lobo, que viene el lobo.
0: Y un apunte de las elecciones de medio mandato, como se llaman en Estados Unidos, el español dice que ni Trump ni Biden gana. ¿Eso cómo es?
9: Bueno, hay todo tipo de opiniones El país, por ejemplo, abre su edición titulando que Estados Unidos frena la ola trumpista, Biden que anuncia que se va a presentar en 2024 y ambos partidos se enfrentan al reto de renovar sus liderazgos porque ambos tienen problemas eh, de rotundidad electoral, como acabamos de ver, y cómo se está analizando. Unos dicen, bueno, han frenado a Trump, otros que Biden puede... ...tratar de conservar el Senado, hay una cuestión abierta... ...lo cierto es que Ron DeSantis, el gobernador de Florida... ...va ganando puntos para entrar en la carrera a la Casa Blanca... ...en 2024, para ser el efectivo relevo de Donald Trump... ...es foto de portada en El Mundo, también en ABC, en La del Mundo... Eh, muy americana, Jesús. Él y toda su familia salen sí. ya sonrientes al estrado, su mujer, sus hijos, todos eh, dando buenas sensaciones. Ron de Santis, que también podría ser uno de los nombres del día, junto con el de Mark Zuckerberg, que está en el país y que ha despedido, así sin despeinarse, a 11.000 empleados por la crisis del metaverso. Vamos ahora con la información
0: deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
8: Buenos días.
1: VitalDent les ofrece este programa.
0: El Almería consigue su cuarta victoria en casa, mientras que el Sevilla sigue sin ganar en su feudo.
8: Nueva victoria del Almería en su casa, esta vez ante el Getafe por 1-0, gol de Batistao. Los de Rubis se marchan al paro un liguero por el Mundial en la zona media de la tabla y con las buenas sensaciones de que al menos en su estadio se van a escapar pocos puntos. Todo lo contrario que el Sevilla, que aún no sabe lo que es ganar en el Sánchez Pijuán en Liga. Derrota esta vez ante la Real Sociedad por 1-2 en un partido marcado de nuevo por las expulsiones. Primero la de Rakitic y poco después la de Nianzou. Las dos fueron en la primera parte y en las dos hubo que echar mano del bar, al igual que Sánchez Martínez en el derby del Cerro Grande no vio ni una. A pesar de contar con dos jugadores menos, el Sevilla jugó mucho mejor con nueve. Con este resultado, el Sevilla podría irse al parón en puestos de descenso.
0: Dependerá, entre otras cosas, de lo que haga el Cádiz esta noche en el Bernabéu. Y
8: es que si el Cádiz le gana o le empata al Real Madrid esta noche, pasará en la clasificación al Sevilla, que se metería, por tanto, en descenso. Y el Cádiz, a su vez, eh, además de intentar dar la sorpresa en el Bernabéu, si el Celta de Vigo pierde en Vallecas, el equipo cadista podría salir esta jornada de la zona peligrosa. También juega hoy el Betis, viaja Valencia, donde espera sumar los tres puntos que le permitan recuperar los puestos champions. En la Copa del Rey de Balonmano, el Trops Málaga, equipo de la División de Honor Plata, ha dado la gran sorpresa en la segunda ronda copera tras apear de la competición al bidasoa Irún. Ha ganado por 25 a 22. La selección femenina de Balonmano ha podido certificar el pase a la segunda fase del europeo, tras derrotar por 21 a 23 a Alemania. Y en tenis, Paula Badosa y Alianova Bolsova ganaron el partido de dobles y de este modo le dan el triunfo a España ante Kazajistán por 3 a 0.
9: Está en toda la prensa malagueña, en el sur, Málaga hoy, en la opinión de Málaga, es portada en todas esas cosa. cabeceras, no más diademas con penes y muñecas sexuales, Gracias. Málaga que va a multar las despedidas eróticas, cuenta por ejemplo el confidencial que el ayuntamiento de Málaga va a poner eh, fin a los bañadores estilo borato, a esas gorras adornadas con prominentes senos y eh, prevé multar a personas, a aquellas personas que vayan por la calle o permanezcan en espacios públicos vistiendo ropa o complementos que representen literalmente los genitales del ser humano o portando muñecas o elementos de carácter sexual las despedidas de soltero o de soltera en Málaga Multados por chavacanos Es que nunca entendí eso, ¿eh? Yo tampoco Qué mal gusto Nuria señor, pero tú eres una
0: mujer de gusto <risa> eh, Como Paco, hasta mañana, adiós Hombre, a, ver, a, va, a ver qué vas a decir de mí a ver. He dicho como tú nivel. Ya, 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 pero has hecho una pausa valorativa y ahí <risa> claro. Hasta mañana, Paco, adiós En Canal
1: Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de sonar las señales horarias, son las siete y media de la mañana y vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas con Ana Giraldez. La interconexión eléctrica de Granada y Almería desbloqueará 3.000 millones de euros en inversiones. Tras
4: la inauguración del tramo Caparacena-Baza por los presidentes del Gobierno y de la Junta, Red Eléctrica diseña la conexión con la provincia almeriense con un presupuesto de más de 160 millones de euros y un plazo de ejecución previsto para el año 2026.
0: La Ley de Economía Circular
4: sigue adelante en el Parlamento con el apoyo de todos los grupos menos Vox. La norma cuenta con una partida de 43 millones de euros en los próximos presupuestos y busca compaginar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.
0: Huelga de camioneros con menos apoyos.
4: COE, CPIME y ATA dejan sola a la plataforma de defensa del transporte en la convocatoria del paro a partir del próximo lunes. El gobierno pide responsabilidad a los transportistas y el PP le pide al Ejecutivo que trabaje.
0: La Fiscalía requiere más imágenes de la tragedia de Melilla.
4: El Ministerio Público reclama los vídeos íntegros del salto a la valla. También el Defensor del Pueblo ha reclamado las grabaciones. Las ONG reclaman llevar ya el caso a la justicia para esclarecer las muertes de los inmigrantes.
0: Moscú se retira de Gerson.
4: La contraofensiva ucraniana obliga a las tropas rusas a marcharse de la ciudad ucraniana un mes después de la anexión de Putin. Y en Estados Unidos los datos confirman la victoria de los republicanos en el Congreso, aunque menos holgada de lo esperado, se mantiene la incertidumbre en el Senado.
0: San Roque despide a su artista más internacional, Carlos Pacheco.
4: El Ayuntamiento gaditano decreta dos días de luto por la muerte del dibujante de cómics fallecido como consecuencia de una enfermedad degenerativa. Pacheco ilustró los superhéroes de Marvel y DC durante los últimos 30 años.
0: Y en cuanto para hoy.
4: Se esperan cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales Cielos poco nubosos en el resto, las temperaturas con pocas variaciones Y los vientos de componente este flojos en el interior, componente oeste flojo en el estrecho Y girando por la mañana a Levante, arreciando durante el día
0: O sea que si cae algo de lluvia será casi por, por casualidad realidad.
4: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es
3: auténtica, tiene 22 y es más que una talla ser real es ser como eres.
6: Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
2: Tú y tu nuevo coche.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. Vamos a ver qué nos tienes hoy preparado o sobre qué claves tenemos que estar atentos. Pues mira, hoy tenemos muchas claves entre las que esperamos y las que vamos
7: conociendo o confirmando. Pero vamos a empezar por las primeras y que tienen que ver con la evolución de las empresas porque hoy se va a conocer el último dato de creación y liquidación de sociedades que, como ya sabemos, es mensual y que aporta el INE. El último, de agosto, siguió mostrando... Las características de meses precedentes. Hay un menor dinamismo en la creación de empresas frente al año pasado, eh, se constituyen con menor capital social suscrito, lo cual representa mayor debilidad y hay también un mayor aumento de empresas liquidadas. Es muy posible que los resultados mantengan la tendencia. Y ya es malo el hecho de que se creen menos empresas y con menos capital y aumenten los cierres. Porque atendiendo a la evolución de los concursos empresariales, en octubre rozaron los 900, que es el peor mes
0: registrado desde 2013. En octubre, 900. <risa> Exactamente. Bueno, esto era algo que se esperaba tras el fin de la moratoria concursal de finales de junio, de la que ya hemos hablado, de la que tú nos has hablado otras veces.
7: Bueno, así Jesús, esto era algo previsible tras el fin de la moratoria, <coughs> perdón, y los expertos siguen manteniendo que el proceso... Se va a prolongar hasta final de año. De hecho, las disoluciones, el paso definitivo a la separación, aumentaron un 25% en octubre frente a septiembre, casi 2100, lo que da una idea de la magnitud de la situación. Así que veremos hoy el dato, aunque vaya con retraso de sociedades, y esperemos que, siendo previsiblemente malo, no lo sea demasiado. Bueno, esperemos que así sea. ¿Y qué más tenemos? Pues el dato internacional más esperado hoy, que es el IPC en Estados Unidos, y que va a influir más en la marcha de los mercados financieros y de rebote en los europeos que en los resultados de las elecciones legislativas allí. Uh -huh. Ahora bien, una pequeña curiosidad a modo de anécdota. La bolsa americana ha subido un 16% de media en el tercer año de un presidente en primer o segundo mandato y sin contar el color político sea republicano o demócrata no es que esto vaya a suceder pero no deja de ser curioso y como te puedes imaginar pasto de todo tipo de especulaciones sobre lo que sucederá el año que viene claro que también porque este año las bolsas se han dejado ya en el mundo un 20% de su valor pero lo que sí no es una especulación es la cifra de un despido anunciado los 11.000 empleados de Meta, de Facebook, un 13% del total de trabajadores de la compañía en todo el mundo. Y las razones que ha dado su fundador y consejero delegado, que se equivocó con las expectativas abiertas con la pandemia, lo que provocó un aumento descomunal de los ingresos de las tecnológicas. Dos años y medio después, esas expectativas han volado y la inversión en el metaverso, sumada a la caída igualmente muy llamativa de los ingresos de la compañía, dice que la han llevado a esta situación de la que asume toda la responsabilidad.
0: Asume toda la responsabilidad, pero son 11.000 los empleados que se van a la calle. Bueno, parece entonces que se le ven los pies de barro al gigante tecnológico. Sí, no te sorprenda si no es el único, porque, por ejemplo... Un
7: detalle, los ingresos publicitarios de las redes sociales están cayendo con fuerza este año y las perspectivas para el próximo son inciertas, pero de esto ya
0: hablaremos. Bueno, estaremos atentos a lo que cada mañana nos cuenta Paco Vocero. Un saludo, Paco, que tengas un buen día. Igualmente. y Hasta, hasta mañana, mañana, Jesús. Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no
9: deberían estar solo sobre nosotros sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía que contemplan, completan el panorama informativo de hoy. Empresarios de Sevilla y Cádiz se van a reunir en los palacios para reclamar infraestructuras de transporte entre ambas provincias. O sea, ya lo saben ustedes, el desdoble de la nacional cuarta. cuarta Pilar González.
5: Bajo el lema Infraestructuras, palanca para el crecimiento económico del eje Sevilla-Cádiz, el acto está convocado de manera conjunta por las Confederaciones de Empresarios y Cámaras de Comercio de Sevilla-Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar. El alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, insiste en la necesidad de que el Gobierno desdoble de una vez la nacional cuarta, el tramo que va de los Palacios a Jerez, que soporta muchísima circulación procedente y hacia el puerto de Algeciras.
2: para conectar. Dos provincias muy importantes como son Sevilla y Cádiz, con muchos millones de desplazamientos durante el año y con una salida muy importante de tráfico de camiones que viene desde los puertos de Algeciras buscando el resto de España.
5: La liberación de la autopista ha sido insuficiente para absorber todo este tráfico, pero advierte el alcalde de los Palacios que los presupuestos generales del próximo año no hay ninguna partida para el desdoble.
0: Bueno, una reivindicación, como ustedes saben, largamente mantenida y desde luego sostenida por los y también por los ciudadanos. En Guadix, plataformas ciudadanas del tren se han reunido para pedir a Renfe y al Ministerio de Fomento que mejore las conexiones ferroviarias entre Granada y Almería de manera que el tren llegue a todos los pueblos situados a lo largo del recorrido Laura Nieto.
1: Denuncian que actualmente el primer tren regional entre Granada y Almería sale a las 3 de la tarde Algo inútil, dicen, para la movilidad diaria de los vecinos de los pueblos afectados Las plataformas ciudadanas de ambas provincias, además de la de Guadix Recuerdan que Renfe recibe la subvención del gobierno central con todos los servicios Por lo que piden a la operadora que cumpla con la ley Rainer Ufog es presidente de la Alianza por la Movilidad Sostenible
2: Que de forma inmediata cumplan la ley pongan ese cuarto tren al que eh, obliga a la obligación de servicio público, que lo haga con horarios útiles, que pare en todos los pueblos y que se conecte con los autobuses para que los autobuses también eh, se alimenten de los pasajeros del tren y viceversa.
0: Almería acoge a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Cervantes las jornadas internacionales de actualización de vacunas que organiza el Instituto Balmis La COVID volverá a estar muy presente en este Congreso, María Jesús Recio
5: los expertos hablarán de las novedades en la vacunación frente al virus, las controversias sobre si hay que vacunar a los niños o el estado de la vacunación mundial. El presidente del Instituto Balmis, Francisco Jiménez, recomienda la cuarta dosis de la vacuna de la COVID.
2: Yo recomendaría a las personas que se pongan esta cuarta dosis, sobre todo especialmente a las personas de riego. No olvidemos que la pandemia no ha acabado, que todavía el virus sigue teniendo mutaciones y que la inmunidad no es duradera.
5: Conoceremos novedades en la vacunación de la gripe, la neumonía o los meningococos. Insisten en la importancia de la vacunación, dejan un dato previo a nivel mundial. La vacunación infantil, por ejemplo, ha sufrido en 2021 el mayor descenso de los últimos años. Y nuestro compañero Enrique Jesús Moreno va a recibir el premio del Instituto
1: Balmis por su labor periodística en el programa Por Tu Salud de Canal Sur Radio.
0: Pues felicidades para nuestro querido Enrique Jesús Moreno. El Ayuntamiento de Málaga va a regular las despedidas de soltero y va a prohibir, entre otros, ir desnudo por la calle, o con esas cosas horribles De, de, de los tangas eh, O llevar complementos sexuales en la cabeza ¿Verdad? Cuéntanos María Ibañez
6: pues el Ayuntamiento de Málaga ha publicado en el Portal Municipal de Participación Ciudadana el borrador que pretende incorporar a la normativa local para que cualquier persona pueda realizar sus aportaciones. En ese borrador se señala que, salvo autorización municipal para lugares concretos, se prohíbe transitar o permanecer en espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior, con ropa o complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecas o elementos de carácter sexual. En definitiva, comportamientos muy comunes en la despedida. Pedidas de soltero. Hay de plazo para presentar alegaciones a este borrador hasta el próximo 22 de noviembre.
0: Ya era hora que se hiciera algo, que se tomara alguna medida en este sentido, eh, después de lo que vemos en las ciudades. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha recibido... Ha rebajado un año la condena del exalcalde de Linares, Juan Fernández, al estimar parcialmente el recurso que interpuso contra la sentencia de la audiencia de Jaén, que lo impuso cuatro años eh, de cárcel por malversación de caudales públicos. ¿No es así, Alfonso Miranda?
2: Efectivamente, según los hechos probados, el que fuera alcalde de Linares se apropió mensualmente de sobresueldos de hasta 1.700 euros entre los años 2011 y 2017. Eran fondos destinados al funcionamiento del grupo municipal a pesar de contar con de educación exclusiva como alcalde. Ahora el alto tribunal por este delito le impone una condena de tres años. Al entender que no es aplicable el tipo agravado. A pesar de ello, la sentencia asegura que la cantidad malversada, más de 120.000 euros en sobresueldos comporta un plus de reproche al tratarse de un alcalde por lo que no impone la pena mínima que corresponde al tipo
0: básico. En la provincia de Cádiz, bronca en el pleno del Ayuntamiento del Puerto entre un concejal del PP y otro del PSOE. ¿Qué pasó, Salud Botaro?
4: Una trifulca cuando se debatía una moción en la que se hablaba sobre el reparto de publicidad institucional y eso derivó en un enfrentamiento a empujones en el que intervinieron un concejal del PP, Javier Bello, el del PSOE, David de la Encina, cargos de confianza. Este era uno de los momentos. Pues ese era uno de los momentos, decimos, Jesús, de ese pleno bronco. El alcalde suspendió la sesión durante media hora, desalojó el salón de plenos y luego reanudó la sesión, pero pidiendo, eso sí, mucha moderación a todos.
0: Ocurrió ayer en el Ayuntamiento del Puerto. Ya hay sentencia en el conocido como crimen de Halloween. La Audiencia Provincial de Huelva condena a 21 años y 5 meses de cárcel al acusado de asesinar y decapitar a un hombre. Ocurrió en octubre de 2020. Sonia Vela.
5: Eh, condena por el asesinato y la profanación del cadáver de la víctima y deberá además indemnizar con 205.000 euros a la familia del hombre al que asesinó. En la sentencia judicial se considera probado que el acusado mató a golpes en la cabeza al hombre utilizando un aparato metálico, un calentador, luego le
6: cortó la cabeza, la metió en una bolsa de plástico y se paseó con ella por la calle. Llegó a mostrársela a varios viandantes, incluso a algún niño. Eso ocurrió un 31 de octubre, lo que ha hecho que se conozca ese caso como el crimen de Halloween.
0: Llegamos así a las 7.45. 5 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Los agricultores del Bajo Guadalquivir alertan de la mala cosecha de este otoño, poca producción y altos precios. Sevilla ha sido elegida capital europea de turismo inteligente y en los palacios hoy reunión de empresarios de Sevilla y Cádiz para reclamar el desdoble de la nacional. En deportes, el Sevilla ha vuelto a perder y juega hoy el Betis. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay pequeñas retenciones en las autovías de acceso a Sevilla por Coria, Mairena y Utrera y por la de Huelva, 6 kilómetros. En el interior de la ciudad, tráfico y intenso en las avenidas de entrada y en cuanto al tiempo tenemos el cielo con algunas nubes niebla y temperaturas sin cambios la máxima prevista 21 grados en écija 22 en sevilla 23 en morón 24 en lebrija a esta hora 14 grados en la capital
2: del 15 al 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla SICAB, la Feria Mundial del Caballo de Pura Raza Española Vive su espectáculo ecuestre, pasea por todos sus
0: stands Y disfruta los mejores caballos de competición No te pierdas el mayor salón ecuestre de caballos Pura Raza Española en Fides Compra de entradas en sicaventradas.com. Patrocina Ayuntamiento de Sevilla Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo?
1: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10
6: días KIA del 10 al 21 de noviembre.
9: Solo en la red KIA de Sevilla. KIA. Movement that inspires.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: Los agricultores
5: del Bajo Guadalquivir alertan del peligro que corren las cosechas de este otoño. Se han plantado menos y los cultivos como la alcachofa, la col o la coliflor están en riesgo porque se están secando. Podrían haber sembrado 1.700 hectáreas de estos cultivos, es lo habitual. Solo se han sembrado 200 de las que 50 ya han tenido que ser abandonadas. A la falta de lluvias se añade las altas temperaturas. Jesús Romero es un agricultor que intenta salvar lo sembrado.
9: Como no ha llovido, pues se están secando. La alcachofa viene, pero viene ya abierta. Entonces eso no lo quiere el mercado.
5: Desde Coa Sevilla, Diego Bellido advierte de que puede haber falta de estos cultivos en el mercado y por tanto un aumento de precios.
2: Es un cultivo de mala calidad, un cultivo que no es atractivo para el mercado, con lo cual estos son pérdidas totales, estamos hablando de una tormenta perfecta, estamos hablando de que si no le ponen solución nos encontramos ante un problema muy grave tanto para el mercado del consumidor como para
9: nosotros los agricultores.
5: Y sobre el consumo doméstico, el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Agricultura, que se han reunido, apuestan por el uso de aguas residuales depuradas, ante la imposibilidad de construir nuevos embalses en la cuenca que abastece de ...sevilla y su área metropolitana... ...el alcalde Antonio Muñoz lo plantea... ...como la alternativa más viable.
7: La depuración que muchas veces se realiza... ...en estas estaciones no permite el uso doméstico... ...y lo que se trataría es de hacer un plus... Una inversión adicional en los próximos años que permitiera, precisamente, mediante esa regeneración del agua, solventar el déficit hídrico que tenemos
2: como consecuencia de la escasez de agua.
5: Y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, tras esa reunión con el alcalde, ha anunciado que a finales de mes termina los trabajos del colector que traspasará hacia la edad el ...que trasvasará hacia la EDA del Copero... ...las aguas que se tratan en la depuradora de San Jerónimo... ...en breve se iniciará el de tablada.
4: El día 29 estará el interventor de la Junta de Andalucía... ...entregando San Jerónimo... ...y pronto estaremos con el contrato de obras... ...en la, la cuenca oeste de, de la ciudad de Sevilla... ...que es la que va a eliminar tablada...
5: Sevilla ha sido elegida capital europea de turismo inteligente 2023, un título que concede la Comisión Europea para distinguir a los destinos que han apostado por innovar para hacer más sostenible el desarrollo turístico. Nuestra ciudad se ha medido con otras 28 candidatas de 13 países. El jurado ha valorado los logros de Sevilla en las cuatro categorías que evalúa accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y apuesta por el patrimonio histórico y su creación actividad. Y más asuntos, empresarios de Sevilla y Cádiz se reúnen hoy en los palacios con el objeto de reclamar mejoras necesarias en las carreteras, el desdoble de la Nacional Cuarta. Dice el alcalde de los palacios, Juan Manuel Valle, que es muy importante que se construya este desdoble el tramo que va de los Palacios a Jerez.
2: Que es muy necesaria porque sirve para conectar dos provincias muy importantes como son Sevilla y Cádiz, con muchos millones de desplazamientos durante el año y con una salida muy importante de tráfico de camiones que viene desde los puertos de Algeciras, todos los puertos gaditanos, buscando el resto de España.
5: El laboral Airbus ha citado hoy en Getafe a los sindicatos para negociar una subida salarial. Los trabajadores reclaman un incremento y han estado una semana de huelga. Ahora esperan que la empresa mueva ficha, como dice el responsable de UGT en Airbus, en la factoría de tablada Manuel Bazarot.
2: Estamos hablando y eso de llamadas telefónicas y eso, pero hasta que no se dé la reunión no va a haber ninguna concreción de, de nada, no, de, no vamos a hablar de números. Voluntades de intentar alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio, pero no sin concreción ninguna, ¿no?
5: Y los comedores sociales de Sevilla están desbordados, lo dice Sorpurificación Purificación Día, directora del comedor de Triana, que está en la calle Pajés del Correo. En las últimas dos semanas han pasado de atender a más de 300 personas cuando el número diario rondaba las 200. Nadie
4: se pone en una cola, en una fila para comer, si verdaderamente no tiene necesidad de comer. Y nadie se pone en una cola en un economato, que está abierto los miércoles y los jueves, sin necesidad de que no tiene para llevar a su familia adelante.
5: En la carretera, la policía local de Castilleja de la Cuesta ha al conductor de un vehículo sin carnet en vigor, retirado por vía penal, triplicaba la tasa de alcohol, pero dijo que solo había tomado gazpacho, circulaba de forma irregular. Siete de la mañana y 51 minutos.
1: el juzgado de instrucción número 2 de
5: Sevilla investiga la muerte de un hombre de 37 años, vecino de Mairena del Aljarafe, la tras ser reducido por agentes de la Guardia Civil, fue el padre de la víctima el que llamó pidiendo asistencia ante la actitud violenta de su hijo que había consumido numerosas drogas y el hombre falleció una semana después. Un juzgado investiga lo ocurrido. Y vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
2: días. Perdió en casa el Sevilla ante la Real Sociedad 1-2 en un partido marcado de nuevo por las expulsiones. Y es que el Sevilla sufrió las de Rackity y Anzú en la primera parte y, lógicamente, el partido quedó marcado por estas circunstancias. A pesar de todo, el Sevilla compitió hasta el pitido final, pero solo logró acortar distancias con un gol de Rafa Mir antes del descanso. Con este resultado, ojo, porque el Sevilla podría irse al parón mundialista en puesto de descenso dependiendo de los resultados que se den en la jornada de hoy. En la que compite el Betis, visita el estadio de Mestalla antes del parón por el Mundial de Qatar, con las ausencias de Borja y Fekir sancionados y sin Claudio Bravo, que arrastraba molestias en el solio y que no ha entrado en la convocatoria.
5: En Cultura les contamos que la película Para Parasteber, retrato de una Semana Santa, ha obtenido siete candidaturas a los premios Goya. La cinta dirigida por Hilario Abad opta a los galardones entre otros de Mejor Película, Dirección Nobel y Guión Original. Cuenta la Semana Santa sevillana desde la mirada del público en la calle. Ha dicho su director aquí en Canal Subradio que aunque no consiga ninguna estatuilla, él considera que ya tiene el premio con las siete candidaturas.
2: Creo que tengo los pies en la tierra y soy muy... Vamos a ver, ¿no? Lo que pasa porque la competencia es... Ya digo, bestial, queda una fase de nominación y entonces pues todavía pueden pasar muchas cosas, pero el hecho de estar ahí, el hecho de, de que la Semana Santa de Sevilla como protagonista haya llegado, mmm, vamos, estoy contentísimo.
5: La gala de los Goya se celebrará en febrero aquí en Sevilla. Ahora la película se proyecta en el Festival de Cine Europeo que se está celebrando aquí. Y en, en este festival se estrena hoy en el Teatro Lope de Vega la película El secadero que cuenta la vida de un pequeño pueblo campestre. Es el mundo soñado por una niña de ciudad y la prisión que vive una joven de la localidad.
7: Te he visto entrar, hasta ahora vienes.
2: ducha te cambia, te tira para abajo.
6: ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa?
2: Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Esas son cosas de mayores.
5: Y las entradas para los conciertos de la gira del cantante Joaquín Sabina salen hoy a la venta. Serán nominativas para luchar contra la reventa en canales no oficiales. Aquí actuará Sabina el 1 de septiembre en la Plaza de Toros. A esta hora 12 grados en Carmona, también en Marchena, 14 en Sevilla.
6: 8 menos
3: 5 de la mañana, Nuria Gaciño buenos días, muy buenos días se van al parón liguero con distinto sabor de boca, sí. Almería y Sevilla
8: cuarta victoria del Almería en casa, donde está intratable, esta vez ante el Getafe por la mínima, gracias al gol de Batistau los de Rubí se marchan al parón liguero por el Mundial en la zona media de la tabla, son ahora décimo cuartos, con 16 puntos, de momento a 5 del descenso, un pequeño respiro que se puede dar el Almería que ha hecho de su casa un fortín, al término del partido Alejandro Pozo se mostraba así de contento y a pensar ahora en la Copa del Rey, primera eliminatoria este próximo fin de semana.
4: Es preocupante, entonces tendremos que sentarnos con la gente del club a ver si juntos podemos resolver eh, eh, este momento que, que realmente es eh, más allá del esfuerzo que hicieron todos, nosotros eh, pensamos de que necesitamos mayor desequilibrio, mayor contundencia en, en un montón de zonas, así que veremos si la podemos construir con los jugadores que están en la, en la para o o, o si llegan algunos jugadores que nos puedan ayudar, eso lo va, generalmente lo va a determinar el club y la dirección técnica, ¿no?
8: Este San Paoli, no Pozo, San Paoli que hablaba bueno, de la situación tan preocupante en la que se encuentra el Sevilla, todo lo contrario que la Almería le sucede al Sevilla, como decíamos, que aún no sabe lo que es ganar en el Sánchez Pijuán en Liga. Derrota esta vez ante la Real Sociedad por 1-2 y la situación, como decíamos, empieza a ser muy preocupante para los de San Paoli, que hoy podrían meterse de nuevo en puestos de descenso. Escuchábamos a San Paoli, pues de una manera bastante elegante, pedir más de un refuerzo. Y de nuevo fue un partido marcado por las expulsiones. Primero llegaba la de Raquitit en el minuto 28 y poco después en el 33 la de Nianzú. El capitán Jesús Navas ya no sabe qué más les puede pasar.
2: Sí, la verdad que no está pasando de todo, eh, sino una cosa es otra y, y bueno, solo nos queda seguir trabajando y, y ir a por el siguiente encuentro.
8: En las dos expulsiones hubo además que echar mano del bar, quedando de nuevo en evidencia el árbitro de la contienda. En el derby fue Sánchez Martínez y ante la Real Sociedad del Cerro Grande, ninguno de los dos atinó como bien apunta Pellegrini, parece que últimamente los colegiados andan algo nerviosos
0: La
2: roja depende, como digo, de los criterios de los, de los árbitros, yo lo veo a ellos siempre, lo he dicho muchas veces, un poco nervioso tratando de demostrar que lo que mandan ellos hay que de cuántas rojas han sido de los árbitros, cuántas rojas han sido del bar. Hay un comité de árbitros, hay las personas que se están preparando es una actividad muy difícil además muy difícil que creo que el bar lo ha ayudado mucho aquí a tener menos, a tener menos errores, pero siempre hay una cuestión de criterio que hay que ser árbitro para darse cuenta así que yo en ese aspecto lo trato normalmente respaldarlos siempre, pero creo que están un poco alterados, un poco nervioso de, de lo que pasa, por quizás por la misma situación del bar de no equivocarse, y el bar tiene que ser una ayuda en los momentos puntuales.
8: A pesar de contar con dos jugadores menos, el Sevilla jugó mucho mejor con nueve anoche. Con este resultado, el Sevilla podría irse al paro en puestos de descenso. Va a depender, entre otras cosas, de lo que el Cádiz haga esta noche en el Santiago Bernabéu. Y es que si el Cádiz le gana o le empata al Madrid, pasará en la clasificación al Sevilla, que se metería, por tanto, en descenso. No es es un buen momento para enfrentarse al Madrid, pero como dice Sergio González es lo que toca.
2: Nunca es un, un buen momento juego contra el Real Madrid en el Bernabéu, nos toca ahora. Yo creo que bueno que, que lo que tú has dicho, no la sensación de campo Atlético Madrid el día de Getafe quitando ese último minuto y medio que bueno que después de la falta de Lucas se nos fue un poco el el, el también del partido. Llegamos a un buen momento para competir y hacer un, un gran partido en un, en un escenario pues la verdad que, que tremendo.
8: Y el Cádiz, a su vez, además de intentar dar la sorpresa en el Bernabéu, si el Celta de Vigo pierde en Vallecas, el equipo cadista podría salir esta jornada de la zona peligrosa. También juega hoy el Betis, viaja a Valencia, donde espera sumar los tres puntos que le permitan recuperar los puestos Champions. No podrá Pelegrini contar ni con Borja Iglesias ni con Fekir, ambos expulsados en el derby. En la Copa del Rey de Balomano, el Trops Málaga, equipo de la división de Honor Plata, ha dado la gran sorpresa en la segunda ronda coopera, tras apear de la competición al Vidasoa Irún. Ha ganado... 25 a 22, derrota en cambio del Dólmenes Antequera, 22 a 28, ante el Revi Cuenca. Y la selección femenina de balonmano ha podido certificar el pase a la segunda fase del europeo, tras derrotar por 21 a 23 a Alemania, el siguiente partido será mañana a las 8 y media frente a Rumanía.